0: Hvilken by er kulturby i Europa lige i øjeblikket? Oha, vi har jo faktisk to kulturbyer lige i øjeblikket, så det kan vi ikke nøjes med en der. Hvem er det? Hvem der er? Eller hvad er det for en to byer? Jamen vi har jo blandt andet haft Liverpool som øh, en af kulturbyerne. Men hvilke to byer er kulturby i Europa lige nu? Du <laughs> var jeg jo aldrig op. Ej, helt ærligt. Jeg vil, jeg vil gerne svare på det spørgsmål. Men jeg gider ikke de der trækspørgsmål. Altså, det må være. Der er det ikke et trækspørgsmål der spørger, om, hvad der er kultur hos dig. Det er det er lidt et trækspørgsmål, og det ved du også godt. Ej, jeg er også 30 lige der det spørgsmål. Det er et gudeklip det her.
1: når vi spiller det så er det jo fordi at Nikolaj Vammen kom lidt bedre ud af den forgangne uge, end han gjorde,
0: da han skulle redegøre for hvem der var kulturby, dengang Aarhus også ja, ville være det. Ja, fordi at Dinger Nikolaj Wammen jo øh, var fyr og flamme, fordi Aarhus skulle være kulturby, fordi så kom, så kom Aarhus jo ligesom på på verdenskortet. Man forestiller sig din interview, hvis en eller anden skulle stå på mål for at det nu bliver tror du, 60
1: millioner kroner dyrere at få Tour de France til Danmark, så må man spørge hvad har været startbyerne i Tour de France de sidste 10 år? Så tror jeg også. Og det, der er så fantastisk ved det der interview, det er jo der, hvor varmen tror, han kan slippe udenom med at sige, uh, ja, der er ikke er en, er der er
0: to. Og så tænker han, okay, nu spørger idioten ikke mere. Men jeg det gør det, han. Jamen, som du siger, det her det var ikke varmens fejnestar, og Ej, han, han slap lidt bedre ud det, af, af finansloven. Yes. Og øh, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere finanslov i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape af fredag den 6. december klokken halv 12. Tak fordi du downloader og lytter, bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tusind tak til alle, der støtter os på tier.dk. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel. I lige med, Jo, som
1: end. Øhm, jeg hørte ikke om, at solen skinner over alting, bare over skyerne, fordi det er godt nok ikke meget, vi ser til den her sol, for øjeblikket. Ja, det er uh, trist uh, med, med, med trist på. Ja. Jeg øh, læste en artikel i rokoko om, at der var en, der havde... Set
0: solen? Nej. Åh, oh, det er en god nok. Ja, det var bare ikke i Danmark. <laughs> Nej. Henrik, <laughs> jeg har tænkt på en ting. Er du god til at tælle? Ah, ja, jo, jo. Til. Ja. Altså, du ved sådan for eksempel at tælle til 90. Jeg ved, jeg
1: ved, jeg ved, fætter, hvad du krabber dig i retning af. Jeg prøvede at tænke ligesom Nicolai Vammen, hvis jeg siger noget om solen og tænker der jeg. Så spørger og, han ikke mere. Og, han ikke mere. Det gjorde du så. Jeg skylder... Vores slutter en uforbeholden undskyld? Nej, vi skylder. men det var mig, der ledte dig i ugeførfætter, fordi øh, i sidste uge påstod jeg, at øh, efter at Markus Knudt havde forladt Venstre, så var der ikke længere det der SV-flertal, mm -hmm. der jo sådan set er ja, meget handig her, have, mm -hmm. både for Venstre og for regeringen. Nu lægger jeg mig flat ned. Det var en fejl, det var en regnefejl, fordi efter at Markus Knudt har forladt Venstre, så er der stadig præcis i 90, 90 mandater. Ja. Øhm, jeg var så inde og på vores udsendelse for sidste uge, og nogle gange vader man jo selv rundt i sine fejl, og det gjorde det jo ikke bedre lige frem, at jeg sådan, <laughs> jeg tror, jeg brugte udtrykket, en noget
0: upåagtet pointe. Yeah. Ja, det tror jeg fanden. ikke. <laughs> jo, præcis. Der er ikke så mange, der har koncentreret ja, sig om det her. Ja, her, her, her morgen, og og her, sin, kommer lidt bag på os. Ja,
1: fordi det her har vi lige jeg
0: Kære lyttere, det var en regnfejl. Og vi, jeg, beklager rigtig meget. Det gør vi. Øhm, det er faktisk, der er faktisk en, en anden ting, der heller ikke er så god, øh, Henrik. Det er støtten på 3DK. Øh, I sidste uge, der var vi på øh, 712. Nu er vi nede på 709. Det virker som om, vi har vi peaked. Vi har toppet. Vi har toppet. Det går, det går, det kun går simpelthen kun, det en går kun en vej. Ja.
1: Ja. Jamen, det hænger jo sammen med, og det har vi jo sagt mange gange, når vi taler om 10.dk. Det er jo noget, man kan melde sig til. Og melde sig fra. Og der er jo, og det er jo helt fair. Der er jo nogen, der så måske tænker, at nu har vi givet dem håndtrækning længe nok, og, og så, så holder din pause. Tusind tak for støtten, så
0: længe den varede. Men, men må vi ikke lige opfordre
1: til, at der er nogle andre, der måske tager over, hvor, hvor de første slap.
0: Mm, og hvis det ikke er nok øh, den der tanke om sådan at støtte os, så er det måske lige værd at, at minde om, at der er kage på spil, når vi når på 750 det er Simon Buksvalling der giver en 50 til kage. Der er også et ekstra gavekort på 1000 kroner til Titgen. Og så var der jo Marie Hauhnby Frank der bydede ind med hjembakkage, som Så vi skal trække glad op. Nå også... vi når op på 800 der, 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 er, der er så et styk vej. Det kan selvfølgelig også være et fravald øh, frafald i, i den her uge øh,
1: hænger sammen med at der er nogen der sidder altså hvis hvis ikke de kan hvis de ikke kan tælle. Hvis de ikke kan at ikke kan lave sådan en rimelig banal addition der i, i borg og anden så fortjener de ikke den der tiger. Men
0: nu har vi lagt os flat ned, og vi bestræber os på ikke og komme med flere regnefejl. Mere positivt, Henrik, den skal vi lige have med, er det med den besked, vi har modtaget på Facebook i den her uge. Den er nok primært stilet til mig. Jeg ved, du også har læst den, fordi den er jo kommet efter sidste uges henvendelse fra Nikolaj Jensen, der lige mindede om det der med, at jeg på et tidspunkt sagde, at jeg ville spise en hat med flødebolle og mayonnaise. Morten Bollerslev Bramsen skriver helt kort til os, Østers hat med flødebolle og mayonnaise. Du er min ven, Morten. Jamen, det er øh, fornemt, det der. Altså, da jeg i sin tid
1: lovede, at jeg ville spise en hat, der var der også... Øh gode folk, der byder ind med forslag om Napoleons hat og alt muligt. Og gælder ikke så. Ej, fordi øh, en mand er en mand, og et ord er et ord. Og når man har sagt, man vil spise en, en stråhat, så spiser man hverken østershat eller, eller polionshat, så spiser man en stråhat og vi venter stadig.
0: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotografere ikke nede fra Men du
1: har jo et ansvar. er ja, Folkeparti
0: Sturene, det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge Så gjorde vi den side Ikke fejet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer mindre, mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trænge mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them To måneders forhandlinger om finansloven endte i drama, de radikale spillede hardball til det sidste, men fik slet ikke det, de gik efter. det Frederiksen ringede nemlig til Morten Østergaard og truede med valg, hvis han ikke faldt til patten, og det gjorde han så. Men kan lempelserne på udlændingepolitikken blive et problem for socialdemokratiet? Det er bare et af mange spørgsmål, som vi forsøger at give et svar på. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Og nok, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om balladen med de, med de radikale, men allerførst sådan helt overordnet. Første finanslov i hus for finansminister Nikolaj Vammen, og han kan vel være ganske godt tilfreds med det resultat?
1: Ja, øh,
0: det kan han, og det er jo altid en, en meget godt sådan.
1: Signal, at, at øh, alle de partier, der har været med til at indgå finansloven, stiller sig op udenfor. Det skal de selvfølgelig gøre, men man stiller sig op og siger, at vi, øh, vi, er vi, glade. Vi, vi er glade, vi har fået en hel masse ud af det her. Så, så, så efter visse genvordigheder, som vi jo så vender tilbage til, så øh, står Nikolaj Wammen nu med en finanslov, som øh, på mange måder udgør hans øh, svendestykke. Mm. Æ, som finansminister og kan sige, at det her kunne vi godt få til at, at, at hænge sammen. Og de, den, den kritik, der så bliver rettet mod finansloven fra, øh, især på de borgerlige side, den er en karakter, som ikke kommer bag på, på, på regeringen, og den er mere en til at leve med. I alt fald for, for regeringen og for Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, fordi jo mere der bliver skrevet rev rødt, mm -hmm. desto mere er det en blåstempling af, at jamen, vi har rent faktisk fået en ny kurs. Og det vil regeringen rigtig gerne have at, at det indtryk, der skal skabes derude, at det her det er en anden type finanslov end den, de borgerlige regeringer stod for om det så også kan, er en god ting for de radikale ven, det radikale venstre, at der kommer den her kritik, det vil jeg så i højere grad stille spørgsmålstegn med, mm -hmm. fordi at øh, det radikale venstres rolle i regeringen, og i mange sådan, måske også borgerlige vælgers øjne, er, 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 er det radikales rolle i regeringen at holde... Mm. Og, øh, og trække lidt den Ja, meget. holde Socialdemokratiet sådan lidt på lyden, mm. smallest. alles et øh, været korrektiv, hvis øh, hvis øh, man sådan bliver for revrød. Mm. Og, og lige præcis den opgave, tror jeg, at der er mange, der føler, at øh,
0: det radikalt Venstre ikke har, øh, mm. har udført. Mm. Den øh, del kan vi også lige øh, vende tilbage til lidt øh, senere, Henrik. Hvordan synes du, at øh, Vammen slap fra lanceringen af finansloven mandag aften? Altså, der var ikke, ikke nogen udregninger at kigge på sådan for journalister, der var interesserede i, og sådan ligesom udlægte teksten for, for, for befolkningen. Finansministeren ville øh, helt åbenlyst tale tale om penge til velfærd, end om de skatter og afgifter, der skal, der skal finansiere de her udgifter. Mm. Øh, og den her finansiering blev jo først offentliggjort tirsdag.
1: Ja, det er rigtigt, men jeg vil sige, det er altså ikke første gang i verdenshistorien, at der har stået politikere ude foran glasdøren i Finansministeriet og været selektive med de budskaber, de kommer med. Og det var jo ikke sådan, det var nogen verdenshemmelighed, hvor det var, pengene skulle komme fra. Det kan være, at detaljerne i det fortonede så lidt, men man vidste jo godt, at hvor det var, at der især skulle, skulle hentes penge. Men, men, men det er klart, det, jeg synes jo, det er, en, det, er en, det er en lidt dum blottelse for regeringens hmm. side, fordi hvad gik der af dem ved at, 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 at lægge de her oplysninger ud, sådan, man kunne, sådan at, man kunne, at journalister kunne, kunne, kunne læse, det, læse det et eller andet sted, og ikke behøvede at, i stedet for at være henvist til at se den der øh, glans billedbog, som bliver lagt op på regeringen.dk, fordi det er jo, uanset om det er en venstre regering, eller det er en regering, så er det jo Danmarks svar på Brauda, det der foregår på, på regeringen.dk. Det er jo ikke noget, man sådan set bliver nødvendigvis meget klogere af, og det er jo, det er jo kommunikation med et, med et, med et klart twist i retning af at se her alle regeringens fortræffeligheder. Men, når det så er sagt, så, så, så vil jeg sige, altså, nu er det jo åbenbart, hvor pengene skal komme fra, og det er klart, det har jo så fået en hel masse til at, at sige, ikke mindst de borgerlige, at det her, det bliver meget dyrere at være dansker. Mm -hmm. Det gør det måske også, men, men jeg tror egentlig, som jeg var inde på før, at regeringen lever med den kritik også, fordi at de punkter, hvor det bliver dyrere at, at være dansker, det er nogle steder, hvor øh, der måske var planlagt, at det skulle være billigere at være dansker, men det var ikke, der var vi ikke kommet til nu. Jeg tænker især på den der med arbejdsgiverbetalt telefonen, Ja, der var der planer om tidligere, at den skulle nu, der skulle nu skatten sættes sted, men nu, nu undgår man så bare at, at gøre det. Er det noget, som der var opstå et eller andet oprør over? Nej, det tror jeg oprigtigt ikke, der er. Så, så de har faktisk regeringen skruet det ret fiffet
0: sammen. Mm. Uh, nu, nu siger du, uh, Henrik, at uh, det her, det var Nikolaj Varmens uh, men og, og, og de klappede og, og klappede tirsdag morgen uh, hos Socialdemokraterne på gruppemødet. Men hvor stor var præstationen i virkeligheden? Fordi de var jo enige om langt, langt uh, de fleste af de her ting. Det stod jo allerede i, i papiret, Så uh, 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 det her puslespil, der skulle lægges, det har vel ikke været verdens største opgave?
1: Nej, altså på papiret burde det ikke være svært, altså, fordi de var, havde givet hinanden håndslag der i, i, i sommer på, hvad det var, man skulle, man skulle og inden for, hvordan rammen så ud. Men præstationen er jo, vi har argumenteret for, faktisk ret øh, anseelig, fordi øh, det radikale venstre slog sig så meget i tøjet, mm, som de mm. gjorde. Og, og så kan man så jo tilføje, at han kunne alle klarten klare den alene øh, til sidst, da, da det var for alvor at være ved at gå op i en spids. Der Nej, måtte han, statsminister måtte simpelthen en over. Der måtte han lige have hjælp fra... Øh, med Frederiksen, Norge statsministeriet, der er på vej til London, hvor hun jo skulle til nato topmødet mødes med, med Donald Trump, ringede til, øh, ifølge mange medier, og mm. jeg har også fået det bekræftet, altså ringede til, øh, ringede til Morten Østergaard dag i søndags, og, 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 og spillede det, det tungeste af alle kort.
0: Mm. Øh, altså at... Øh, hvis vi, hvis vi ikke finder en løsning nu, så, 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 jeg, så er jeg frisk på et nyvalg. Ja.
1: Og, 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 i, I forbindelse med den opregning, der udløstes jo i virkeligheden i, i noget, et af de der chicken races, som vi ofte taler om i, i, i dansk politik, altså hvor det handler om, hvem, er, hvem har mest is i maven, hmm, ikke, fordi hmm. kunne det radikale venstre have holdt til at udløse et folketingsvalg, og, og, og så måtte du ud og forklare vælgerne, at øh, jamen, det godt være, at vi ikke fik helt så meget på uddelingepolitikken, som vi egentlig havde krævet. Men mm, mm. Øhm, nu vil vi altså have et valg, og det kommer så til at betyde, at vi ikke får de ting, som vi alle sammen er enige om mm. på og øh, <tøk> psykiatri og minimumsnormeringer
0: og på det grønne. Og alt det. Det, det, det ville være en vanskelig valgkamp de at havde, høre for det radikale. Men de havde, de havde fået de havde opbakning. Få, de havde fået grønt lys fra den radikale hovedbestyrelse. Ja. Allerede i forrige at hvis det skulle komme dertil, at de radikale ikke følte, altså de radikale forhandlere, Morten Østergaard, Sofie Karsten Nielsen, hvis de følte, at der ikke var nok radikale indrømmelser, så havde de opbakning for hovedbestyrelsen til at sige, at godt, så tager vi et valg. Ja. Så langt kom det. Så langt kom det, men så vil jeg bare så her, nu hvor vi har facit, konstatere,
1: at de turde så ikke, da det kom til stykket. Mm. Øh, fordi... Der er det er der altså meget mod til. Og godt nok er de radikale, øh, selvsikre og selvbevidste og besjælet af overbevisningen om, at øh, de er gudsgave til dansk politik. Men at skulle ud og, og, og argumentere for, at det her skulle udløse et folketingsvalg når, når, når man er langt, langt fra at have et flertal, der øh, kan bakke op om den politik man kræver, det er altså øh, det, det er, det er vanskeligt. Men, men altså, ret skal jo være ret. Øh, et eller andet fik de radikale jo. Man kan ikke diskutere, hvor, 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 hvor symbolisk det var. Men, men, men det, som de radikale men en vis ret kan gå ud og sige, det er, at der blev
0: banket hul i paradigmeskiftet. Mm. Og den del den vender vi også tilbage til lidt senere, hen Fordi jeg, jeg tænker på, at altså selvom de radikale har fået nogle indrømmelser i de her forhandlinger, så er det stadigvæk milevidt fra den indflydelse, som de radikale havde tilbage i 2011 i det sorte tårn. Men det er jo en helt anden situation, der var dengang. Fordi der var, der havde det radikale venstre jo
1: et regulært, altså der, der udgjorde de jo en, en trussel mod helt regeringen fordi hvis ikke de fik det, som de ville have det, så kunne de bare gå hen til de borgerlige, og så mm. kunne de danne en, et flertal med dem, og så ville, der, så ville regeringen falde. Men som jeg vidste havde sagt et par gange i denne udsætning. situation var jo også en anden. Mm. For det var jo ikke udlændingepolitikken, de kæmpede om dengang. Det var, det var den økonomisk økonomiske politik.
0: politik. Og det er en helt anden sag. Mm. Men øh, de radikale må vel øh, se på sig selv øh, og, og, og indrømme mere eller mindre, at nu er de bare et almindeligt støtteparti. De er ikke det her korrektiv. Ja, og det er jo det, der
1: irriterer de to andre støttepartier, Eneslisten og SF, og det var det, der førte til også højlydte skenerier under hele forløbet, mm. at de radikale altså til nægter at indse, at de netop bare er, som du siger, Thomas, et helt almindeligt støtteparti. De er ikke, som de var tilbage i 2011, et, et støtteparti af en særlig tung øh, vægt, altså en mm. særlig valør. Mm. Nej. Altså, de, 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 de radikale mandater tæller ikke mere end SF's eller
0: enhedslæstens, og
1: det er altså lige en, noget af en for de radikale at, øh, at vende
0: sig til, øh, til, til det vilkår. Mm. Men det må alligevel være lidt øh, for for øh, Mette Frederiksen og for Nikolaj Wammen og resten af den socialdemokratiske regering, at det kom her til, at problemerne var så store øh, med den første finanslov. Hvad kan det ikke udvikle sig til hen ad vejen de, de kommende 3-3,5 år indtil næste valg? Jamen, det er da varslerne bestemt fordi hvis regeringen troede, at den havde fået
1: virkelighedskorrigeret de radikale til at acceptere, at ja, du kan kalde det mandaternes logik, og dermed til at afstå fra at forsøge endnu en gang at banke endnu mere hul på det der paradigmeskifte, jamen så tror jeg, at det her er et signal for regeringen, fordi de, har ikke, de føler ikke, de skylder regeringen noget som helst. Mm -hmm. Og det daterer sig jo tilbage til, i juni sidste år øh, omkring folkemødetiden, ikke, hvor Mette Frederiksen gik ud og sagde, at jamen, det bliver en regering uden det radikale venstre. Mm. Og efter den, øh, det signal, så, øh, så er det enhver sig selv nærmest.
0: Øh, og, og, og der, så det, der, det du siger, det handler ikke kun om politiske uenigheder, det handler også om en vis øh, bitterhed fra de radikale side i forhold til, at de ikke bliver inviteret jamen, med det regeringen. Det handler om politiske
1: uenigheder, fordi der er jo en regulær uenighed om, hvor, hvor stram udlandingepolitikken skal være, det, der tror jeg er, er lidt overraskende for regeringen, er, at de radikale ikke i højere grad har læst skriften på væggen og anerkendt, at der er det der store flertal, uden om det radikale venstre, der vil føre en politik på udlændingområdet, som de radikale ikke er enige i. Og det betyder jo, at der kan komme masser af forhandlingsforløb i andre sammenhængelige finanslov, hvor de radikale også vil forsøge med at bankehul hmm. i det her paradigmeskiftelse. Og jeg, jeg kan virkelig ikke lade være med at tænke på, at det er, på mange måder, øh, det er jo på mange måder bemærkelsesværdigt, hvordan de radikale tidligere, dengang vi havde en borgerlig regering, dengang det var Dansk Folkeparti, der var støttepartiet til de borgerligere regeringer, år efter år har saleret mm, mm. over,
0: at, uh, at udlændingepolitikken skulle blandes ind i, finanslov. blandes ind
1: i finansloven. Mm. Altså, hvad var det for noget? Hvordan kunne man, hvorfor skulle man tage finansloven i, som gissel, når det handler om udlændingepolitik? Jeg er bare nødt til at sige, at det er jo præcis det samme, selvfølgelig med omvendt fortegn. Mm, mm. uh, der, der er foregået i år. Det er det radikale venstre, der har taget udlændingepolitikken som gissel i forhold til finansloven. Og det, der altså var, var, var nødt til altså, at ske, det var altså, at Mette Frederiksen søndag eftermiddag øh, rullede det, det helt tunge
0: skyts ud og sagde, nu tager vi altså et, et folketingsvalg. Og så turde de alligevel ikke. Et af de rygter, der har floreret på Christiansborg, det er, at Socialdemokratiet måske senere i den her valgperiode vil invitere de radikale med i regeringen. Det kommer så ikke til at ske, gør det. Det er sådan et vedholdende rygte. Det kommer... Read my lips. Nej, no, ikke, det Ik er skeet. Nej. No. Lad os så dykke lidt ned i, i nogle af hovedelementerne i, i finansloven. Hvis vi ser på finansieringen, så kommer der en tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice, forhøjelse af bo- og arveafgift, forhøjet tinglysenes afgift, så skal der spares på statens brug af konsulenter, og en pakke skal stige til 55 kroner til næste år, yderligere til 60 kroner i 2022. Lad os, lad os lige tage den der med, med konsulenterne, Henrik, fordi sag Socialdemokratiet ikke i valgkampen at de vil spare 3 milliarder okay. kroner på konsulenter og der vi, er lige er i nærheden af 3 milliarder. altså
1: så, så, så er det så 200, hvor meget var det, det var? 200 eller andet millioner i første omgang, og så er der så nogen, der siger, at så skal det komme de følgende år også, så vi nærmer os. Mm. Men vi jo, <coughs> men også kunne nærmer os, fordi der er langt, langt op til de 3 milliarder kroner. Og jeg tror bare, vi må, vi må sige, at det er et af de der løfter, som det er nemmere, at, hvor det er nemmere at slå ud med armene, mm. Mm. end at levere. Ja. Og vi har, vi har jo også kunnet se, altså, det, det, regeringen, betjener sig jo ivrigt, af de her øh, konsulenter, altså var det ikke overhovedet Pernille Rosenkrans at man hyrede
0: et... Øh, Konsulentbyråer, og altså, jeg tror, det koster omkring 200, lige knap 260.000 kroner, der skulle øh, søges efter en, en ny øh, presse pressechef, pressechef ja, til ja. øh, Rosenkrantz-Teil. Og
1: guderne må vide, hvordan det kan beløbe sig til 260.000 kroner, at en eller anden konsulent skal skrive fire navne på et stykke papir, <coughs> og måske gennemføre en eller anden test. Altså, jeg fatter det ikke, men, men det er så åbenbart at taksterne i... Øh, mm de kredse. Mm. Og det Og, endte jo med at være 260.000 ja. kroner, der blev brugt på ingenting. Ja, måske blev det brugt på at retfærdiggøre, at man var nødt til at tage en øh, fra familien. Så, så det er jo... Øh, det... Altså en af de her syv, øh, ja. syv ud af de her ni pressechefer. Ja, ja.
0: Um, er det ikke en møgssag?
1: Jo, jo, det er, en, det er en møgssag. Nu læste jeg så lige, at der var en, der var blevet ansat i, var det Miljøministeriet, som ikke havde øh, forbindelserne i orden, og, og det, den, det bruger Socialdemokratiet til at sige, se nu her, alt er godt. Ej, det er jo selvfølgelig en, et lidt specielt forløb, der har været omkring det, og, og, men, men som vi også har talt om i den her udsendelse, det er jo også noget af det eneste, de, de borgerlige rigtigt har og. og og gøre med for øjeblikket. Nu har de så fået finansloven, som de så kalder reverud. Kalder og det er klart, i forhold til, til finansloven, jamen så er det jo finansieringsdelen, der gør, at de borgerlige taler om en rød øh, finanslov. Det store spørgsmål er, opfatter, som jeg var lidt inde på det før, opfatter øh, danskerne det som reverud finanslov? Æh, der skal selvfølgelig nok være nogen, som synes, at det er kedeligt, at øh, afgiften i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Mm. Øh, at der skal hentes nogle penge der, det, det bliver dyrere, og, øh, eller i hvert fald ikke så billigt, som det var øh, påtænkt at, at overdrage sin virksomhed i forbindelse med generationsskifte. Men er det en folkesag? Er det noget, man snakker om ude omkring i kantinerne? Det har jeg svært ved at forestille mig. Ja, og, 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 og vil, vil, det, øh, vil det her med den arbejdsgiver telefon blive betragtet som, at du bliver det dyre at dansker? Ja, i visse kredse. Men er det sådan noget, der øh, bredt farver, det har mm. jeg også været ved at se og så har vi jo så det her med, med cigaretterne ja. den er selvfølgelig en, en, en risiko for at der vil nogle af de klassiske socialdemokratiske vælger, ja, fordi det, den, den vender den, den vender tunge ind men, men, men det er dog alligevel øh, værd at bemærke synes jeg at der har ikke været en nævneværdig uro omkring det, det kan selvfølgelig godt være når det så for alvor går op for folk og de skal ned og hente en pak smøger og du ryger Thomas hvad, 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 hvad så koster en pak cigaretter der? Nogen er 40. og nu kommer det til at koste 60. Altså, det kan man jo godt mærke. Øh, men, 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 jo, men,
0: men jo først i 2022. Det ja, det kommer det bliver jo i, i, i to trin.
1: Ja, og hvis man er rigtig vred over det, hvor er det så lige, man skal vende sig hen? Mm. I stedet for, fordi det mm. er jo altså... altså Jakob Ellemann har jo været ude at sige, jamen lige præcis på det punkt.
0: Ja, der skulle det gå hurtigt. Der skal det gå hurtigt. Der, 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 der er det okay, at det er dyrere at ja, ja. være dansker. Hvis vi lægger alles, øh, alle tallene sammen i finansieringen, så svarer det til, at skatter og afgifter vil stige med 2,5 milliarder kroner til næste år. Øhm, står det ikke lidt i kontrast til det, som Nikolaj Vammen sagde under valgkampen, nemlig at med socialdemokratiets politik, der skal man være en bank, arve en virksomhed eller tjene rigtig mange penge på aktier og lignende for at få en skattestigning. Vammen sondrer så mellem skatter og afgifter helt åbenlyst. Spørgsmålet er så, om den almindelige dansker laver den sondring? Den sondring tror jeg ikke, den almindelige dansker
1: laver. Altså,
0: der hvor jeg øh, er lidt,
1: forstå mig ret, på varmens side, det er, og, om, om det derude i, når musikken spiller, og hverdagen er der, om man så opfatter det som om, at nu er det blevet dyrere. Mm. Altså, er det sådan, at det, at man skal give 4 kroner, hvor meget er for en plastikpose. Det er, hvor man tænker, wow, nu, nu, nu kan jeg ikke klare den længere. Jeg tror det ikke, mm. men, men jeg skal ikke kunne sige det. Og, og, og det, billede, som, øh, det billede, som de borgerlige prøver at af en, 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 en finanslov, hvor det bare bliver så meget dyrere at være dansk, hvor det virkelig kommer til at gøre ondt, det tror jeg ikke vil blive genkendt derude, men, men jeg anerkender, at øh, tallene er, som de er, og lægger man de der finansieringselementer sammen, jo, men så bliver det x antal milliarder kroner dyre at være dansker. Ja, og det er så det der med hovedpointen, det er bare blevet sat så fiffigt sammen, mm -hmm. at jeg tror ikke, at den almindelige dansker vil opleve det som noget vanvittigt stor øh, fordyrelse af, mm -hmm. Og være dansker. Nej.
0: Det blev så til gengæld ikke noget med de dyre flybilletter, som der også var blevet talt rigtig meget om. Måske igen, fordi det forslag også vender den mm. tunge ind nedad, altså ligesom Men det, ligesom, det, var, jo ligesom noget, det, det var
1: jo noget af det, de radikale kæmpede for, at øh, flybilletterne skulle være dyre. Og det er jo fordi, at sætter på det radikale Venstre og de to andre støttepartier, så adskiller øh, de radikale sig fra SF og indelsesiden ved, at den der fordelingspolitiske overvejelse, mm. den den kan de radikale ikke bruge til noget. Altså, hvis det hjælper på klimaet og gør flybilletterne dyre, så gør vi flybilletterne dyre, også selvom det så kommer til at vende den, den tunge ende nedad. Og, og, og det, at de radikale ikke har den der overvejelse omkring det fordelingspolitiske, det er jo også noget, der kan give problemer, når nu regeringen inden så forhverligt længe skal til at forhandle klimalov. Fordi der er jo en hel masse spørgsmål, når klima målsætningerne, de luftige målsætningerne, mm -hmm. og de skal gøres konkrete. Der er jo en hel masse øh, forslag der, hvor man må sige, at der er meget, man kan gøre, men så kommer de til ja. at ramme ja, ja. de svageste hårdest. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig noget, som enhedslæstner SF og Dansk Folkeparti øh, øh, regeringen selvfølgelig vil sige, at det er et problem med det radikale venstre,
0: det er ikke noget, der bekymrer dem sønderligt. Mm. Der røg jo en, en del øh, forslag af bordet øh, i slutfasen af forhandlingerne om øh, finansloven lige præcis på miljø og klima flyafgifterne røg, øh, elbilerne øh, blev, blev parkeret, kan man sige, jordreformen blev ikke så stor som forventet, elvarmeafgiften røg også, og der blev heller ikke, det blev heller ikke sådan noget med de her billigere øh, busbilletter. Det virker som om, at regeringen skubber ja. alt det her klimaforand foran, for alt foran sig hen til, når de så skal konkretisere det i, i klimalovet. Og
1: derfor synes jeg også, det er sådan lidt mm. et utroværdigt postulat, når, når, når de her fire partiledere stiller sig op mm. og siger, nej, det her det er en grøn finanslov, mm. Altså, der tror jeg lidt, altså, det, det er kun med, med, den, med, med, med den bedste vilje, at man kan se det her som en, en sådan ekstraordinær grønt finanslov.
0: For altså, har... der jo selvfølgelig lavet den der klimafond på 25 milliarder kroner, men der var bare alle tingene, der røg. Ja,
1: men igen, altså, der er en fond. Og så hvordan? Altså, det er det der, hvordan, mm, mm. Øh, som endnu ikke er besvaret, fordi det er så pokkers svært at lave. Mm noget konkret politik ud af de der øh, hensigtserklæringer, sigtelinjer, ambitioner, kald det hvad du vil, som alle er så altså, som de var fald over hinanden for at sige, det er vi 70 75 altså, tænk på et tal, men lige så snart, at det skal til at udmødes i konkret politik på de problemer.
0: Der er jo altid en vis mængde spæng, når sådan en aftale skal præsenteres, og det er ret tydeligt, at partierne på forhånd havde aftalt, hvem der sådan kunne tage æren for de enkelte dele. De første skridt til minimumsnummeringerne er taget. Der afsættes næste år 500 millioner kroner, og så afsættes der ifølge plan et højere og højere beløb frem mod 2025, hvor de her minimumsnormeringer skal være fuldt indfaset. Den del kunne SF så tage æren for, men vi er jo ikke i nærheden af minimumsnormeringer. Det er vi nemlig ikke, og nu sidder
1: jeg lige her og leder efter en besked, vi fik på vores... Facebook uh, her til morgen. Er det
0: hvor... fra Oscar uh, Alexander Fryd Ramsin? Ja, som minder om noget, som... Jeg, jeg, har, jeg har faktisk... Okay. Jeg har uh, det, som, uh, som Oscar Alexander, der uh, underskriver sig selv som en stolt støtte af Born on så tusind tak for det. Han skrev sådan her. Og han, 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 kan, han har fundet et skriftsted frem. Fra øh, i 100% Brian på 247. Det er nu desværre i heden gangende, fremragende program med Brian Weikart på præcis, Radio 24 Og der siger øh, Jacob Mark altså følgende. Jeg, Jacob Mark, vælter det Frederiksens regering, hvis den næste finanslov ikke leverer en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven eller en model, der er tilsvarende eller bedre. Og så spørger øh, Oscar Alexander, altså har Jakob Marker og SF nu fået en model, der er bedre, eller er der indlagt så meget elastik i kravene, at han ikke kan klantres for løftebrud, fordi der er tale om minimumsnummeringer, der skal træde i kraft fra 2025, og det er uklart, hvilke voksne, der kan tilsmed. Men hør her, jeg tror,
1: at dem, som tilbage i september, eller hvornår det nu var, øh, Jakob Mark sagde det her til Brian at dem, der sad og lyttede på der de bliver efterladt med indtrykket af, at når finanslovens aftalen er indgået, så får vi en situation, hvor der kommer x antal pædagoger per øh, børnehavebarn og x antal pædagoger per <tøk> vokestuebarn. Sådan kommer det til at blive. De lytter, de må i dag sidde med en lang næse, fordi det kan godt være, at sådan, øh, formelt er der ikke noget at komme efter, fordi der er ikke er sat noget tidsfrist ind i det der. Men det signal,
0: som det, som SF siger, efterløb ja, den Jeg, Jacob Mark, vælter med Frederiksens regering, hvis den næste finanslov ikke leverer en voksen til tre ja, børn i vokestuen. Det, som jeg
1: tror, SF'erne vil sige, er, at vi leverer, det kan godt være at det første er om ganske mange år, men vi leverer, vi har sat en proces i gang. Mm. Det ændrer dog ikke på, at jeg tror, langt de fleste danskere opfattet løftet fra SF og jo så især Jakob Mark her, som et løfte om, nu kommer det til at ske. Og jeg minder ham bare lige om, at det, man er blevet enige om i forbindelse med finansloven, er noget, der ikke kommer
0: de børn til gode, der er født. Altså, det, det, Nej, det, kommer, det kommer langt senere, fordi det kommer langt senere. effekten af de her 500 millioner til næste år, det svarer til én pædagog i hver tredje institution.
1: Og hør nu her, det her kommer kun i bedste fald til at blive til gavn for de børn, der bliver født fra nu af. Der er intet barn, der går i vokestue, der er intet barn, der går i børnehave, for, for ikke at tale om deres forældre, der kommer til at nyde godt af det, man er blevet enige om i finanslovsaftalen. Det tror jeg er en lang næse til rigtig mange. Og det, det er klart, at for SF... Øh, den er farlig for SF, den er en for Socialdemokratiet, er, ikke? ikke? Jo, men jeg tror, Socialdemokratiet, de står bare på tidlinjer og siger, okay, den må SF råde med. Mm. Og, 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 og det, der kunne have været en triumf for SF, det er ved sådan at og måske, og, det har i hvert fald to sider, det, det er jo fint, at det kom på dagsordenen, og jeg tror mig, at vi kommer til at høre meget mere om minimumsnormeringer mm -hmm. i de kommende år. Og, og, og det var Jakob Mark, der, der fik de, de virkelig øh, i her. Så så langt, ja, og, så godt... Og,
0: og det er også tydeligt, at Jacob Mark heller ikke er tilfreds med, at det er landet Nej. her, hvor det er landet. Det er,
1: øh, altså, det er lidt en narsut til dem, der havde sat næsten op efter noget
0: mere. Og, og
1: hvis SF er uheldig, så begynder frustrationen at brede sig, når... Mm. Alle de her forældre, der har demonstreret for, at nu skulle, du, nu skulle der ske ting og sager, at sære, nu skulle forholdene i dagens blive bedre, når de opdager, at der ikke kommer til at ske en skid før om en 5-6 år. Øhm, og så er det så, og det er jo, argumentet er jo, og det synes jeg på en eller anden måde ikke, at man kan rigtig kan angribe, argumentet er, at hvis man at der simpelthen mangler pædagoger lige for øjeblikket, og hvis man skulle give flere, øh, altså hæve det og minimumsnoveringerne nu, jamen så vil det betyde, at forholdet mellem uuddannet arbejdskraft, altså pædagog med hjælpere og pædagoger, vil blive
0: uforholdsmæssigt skævt. Mm. Sikkert rigtigt. Men, men det vidste man jo allerede dengang, hvor man, hvor man lovede, at man ville, man ville lave det ved næste finanslov. Præcis. Er det jo ikke lidt frisk at lave sådan en aftale, der strækker sig frem til 2025, altså et godt stykke ind i, i næste valgperiode?
1: Jo, altså, men der er meget... Altså når politikerne finder den store gulvbibling frem, så er der meget, der sådan ved efter øh, eftertanke er, øh, rimelig frisk. Det er
0: effekt, mm, mm. kritiserer jo det, den her aftale, for at helt at glemme de ældre. Altså, hvorfor ikke minimumsnormeringer til de ældre, spørger Tule, ikke? Jo, det, det er, kan jeg godt og Det, det kan jeg det, jeg godt forstå et meget, meget, meget ja. fornuftigt sted at, at, at sætte kniven ind for, for, for Dansk Folkeparti. Det
1: er jo der, de historisk har været stærkest, og, og, og det er jo rigtigt, det er jo en finanslov, hvor vi har hørt mere om, daginstitutioner for, 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 for børn, mm. end vi har hørt om alderdomshjem, eller forholdene i det hele taget for, for de ældre.
0: Så det er helt efter bogen, at DF øh, sætter ind der. Mm. Enhedslisten havde så krævet en milliard til psykiatrien, tallet landet på 600 millioner, som jo også er en, en chat, og, og enhedslisten virker til at være meget tilfreds. Mm. Jamen altså, de har jo, synes jeg, også spillet deres kort meget, meget fornuftigt. man kan også se, der er en kæmpe forskel på, på reaktionen om på den her finanslov, nu fra Enhedslistens side, hvis vi sammenligner med under Torning-regeringen. Jamen, det er, jo, det er jo også en lidt anden situation,
1: fordi under Torning-regeringen var det jo der, hvor <coughs> uh, Enhedslisten blev squeezed ud, altså, og Johannes Schmidt stod der og sagde, at de pisser på, og mm, alt mm. det der. Altså, det var jo der, hvor, hvor Bjørne Corridon havde inviteret uh, de borgerlige over, og så indgik en finanslovsaftale med dem, der var hun jo forståelig nok, noget... Øh, mm, Fortørnet. Fortørnet. Det er jo ikke det, der situation situationen her. Altså, men, men, men altså, vi ved jo også, øh, at da det begyndte at spise til i forbindelse med forhandlingerne her nu, øh, så var det jo især Johannes... Øh, undskyld, måske, Pernille Schieber og Morten Østegård, der gav rådet ud i nogle gevaldige skænderier, mm, fordi mm. Øh, Pernille Schieber synes jo faktisk, at den her finanslov er øh, ret god. Mm. Og, og var irriteret over, at øh, nu skulle sådan den der mm.
0: sædvanlige radikale selvbevidsthed øh, og stedighed øh, måske vælte det hele. Mm. Kom der en lille bitte smule malurt i bæret i går for enhedslisten, altså der kom en historie frem om, at øh, den her finanslov øh, rent faktisk øger uligheden, det er ikke de store tal, men, øh, men dog alligevel. Den, og, det, og det er selvfølgelig, det hænger selvfølgelig ikke, meget på cigaretterne, ikke? Jo, det, det, jo, hvis man ser meget rigtigt på det... Men det er det, det. bare enighedslisten... Men det plejer, Hun ja, har sagt, at ja. vi kan ikke stemme for en
1: finanslov, der ja. øger uligheden. Ja. Det er klart, det er, er lidt malurt, men, men det er som om, at når vi taler de forøget cigaretpriser, så er det lidt i en kategori for sig, fordi alle anerkender, hmm. at det kan være, at der er en ø, social slagside, men der skal gøres noget. Hmm. Øhm, nej, jeg, jeg synes jo i virkeligheden, øh, det var nok så bemærkelsesværdigt hvordan... Øh, i forhold til minimumsnormeringerne. Det er jo heller ikke ligefrem en venligsindet handling i forhold til SF. Nej. At indedslæsen i går, jeg tror det var også, var Pernille Schieber, der gik ud og sagde, at det her, det var fup.
0: Det er alligevel stærke ord her
1: lige kort før jul, ikke?
0: Oh. Så har vi uddannelsesloftet. Det bliver fjernet fra næste år. Folkeskolen skal derudover løftes med 275 millioner kroner. Også næste år stigende til ca. 800 millioner kroner i 2023. Den tog de radikale æren for, og det lykkedes også for de radikale at få noget på udenlandsk Arbejdskraft... Ikke så forfærdelig meget, altså aftalen går ud på, at der til sommer bliver åbnet for mere udenlandsk arbejdskraft i form af en ny såkaldt positiv liste, der skal give virksomheder i brancher med mangel på arbejdskraft mulighed for at ansætte faglærte fra ikke EU-lande. Jeg har noteret, at økonomer tvivler på den her effekt af den her aftale.
1: Jo, men, men for dem, der gerne vil skrige, se en gang, nu bliver udlændingepolitikken lempet, nu er der slået hul på paradigmeskiftet, hvad sagde vi? Så er der jo meget symbolik i det her. Mm. Ligesom der er symbolik i det for det radikale venstre. Jeg tror ikke, vi, altså for øjeblikket har Dansk Folkeparti på deres hjemmeside en tæller om, hvor lang tid skal Arne vente. Ja. Jeg tror ikke, der kan gå mange uger før, da kommer en tæller på Dansk Folkeparti's hjemmeside, eller på en af de andre borgerlige partier's hjemmeside, på, hvor mange lempelser er det så lykkedes det radikale venstre mm. øh, og, og, og tvinge regeringen til på udlænding af politikken. Og det kan godt være, at noget af det er symbolik og alt muligt, men der er slået hul, og det udgør et selvstændigt problem for regeringen. Og som vi også talte om øh, før, altså det, det, det er ildevarslene i forhold til fremtidige for, forhandlingsforløb, at øh, det radikale venstre ikke har tænkt sig at respektere det, som Med Fredelsen kalder mandaternes logik.
0: Mm. Du nævnte indledningsvis, Henrik, det her med, at de blå partier kalder det en rev-rød øh, finanslov, og, og det lever SF og enhedslisten øh, selvfølgelig øh, rigtig fint med spørgsmålet er, hvordan de radikale har det med det, fordi de Lige præcis, at de radikale får massiv kritik fra de blå partier for ikke at leve op til kravet om, at regeringen skal føre en politik, der øger velstanden og beskæftigelsen. Allerede i det her forståelsespapir, som vi efterhånden har talt om rigtig, rigtig mange gange, der fik de radikale nedfældet, at en ny regering skal føre en økonomisk politik, der styrker beskæftigelsen, initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen mod af andre, men ikke nødvendigvis samtidig tiltag, der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende. Det står der sort på hvidt i aftalen. Nu viser tal fra Finansministeriet så, at finansloven svækker beskæftigelsen med 900 personer i 2025. Det er ikke store tal, men Venstres finansoverfører, Truslund Poulsen, han er i hvert fald ikke imponeret. De radikale er fuldstændig til grin. De sagde, at de ville være garant for en ansvarlig økonomisk politik. Det er ikke lykkedes.
1: Jamen, det er jo også, altså, man må jo sige, at det er ret, gået ned og bakket for det radikale Venstre siden de tilbage i 2011 fik Held til at tvinge Heltoning-Smith og Bjarne til at indføre den der jo efterhånden berømte passus i regeringsgrundlaget om, at den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik skulle videreføres mm -hmm. til så en situation nu, hvor de er medunderskriver på det, nogen kalder en rød øh, finanslov. Så det er klart, altså i forhold til det, som jeg så kalder det der korrektiv til en rød regering, der er jeg sikker på, at der skuffer de radikale derude blandt nogle potentielle vælgere, og jeg tror faktisk, der er et, et relativt stort vælgersegment derude, af folk, der på den ene side gerne vil have en ansvarlig, ikke ræve rød økonomisk politik, og som så samtidig godt kan lide, at det radikale venstre sår for hmm. en en retspolitik, en udlændingepolitik, der adskiller sig væsentligt fra den, de borgerlige i står for. Og, og nu, nu ser vi jo for øjeblikket, hvordan uh, de konservative skærper tonen på, på udlænding, hvordan venstre gør, hvordan, altså alle de borgerlige, der kunne jo godt for det radikale venstre være nogle vælgere at fiske iblandt, altså vælgere, der synes, at uh, vi kunne egentlig godt som borgerligt anstændige vælgere tænke os at have et alternativ til enten de konservative eller venstre, men forudsat altså, at vi kan regne med det radikale som det mm. parti, der holder øh, den socialdemokratiske regering fast på mm. det, nogen kalder en ansvarlig økonomisk mm. politik. Og øh, i hvert fald sikre, at det ikke er en reverød mm. øh, finanslov, der bliver lavet.
0: Så lad os lige tage den del, der handler om øh, paradigmeskiftet og det, som de radikale siger, at nu har vi slået hul på det. Fordi der afsættes en reserve på 40 millioner kroner, der kan dække udgifter til op imod... 500 øh, kvoteflygtninge. Hvis vi spoler bare et år tilbage, så handlede finansloven dengang om paradigmeskiftet og den øgede ø. Times have changed. Jeg ved godt, at Lykke også ja, talte om, øh, det om, om, om kvoteflygtninge i, i valgkampen. Så mere interessant er det måske øh, den del af finansloven, der handler om, at øh, hvis man som flygtning i Danmark har haft job i mindst to år og fortsat kan blive i sin stilling, så kan man få lov til at blive her i længere tid, også selvom der er blevet fred og stabilitet i oprindelseslandet. Det kunne måske godt ligne brud på paradigmeskiftet. Det mener de blå i hvert fald. De radikale siger det også. Socialdemokratiet siger, nej, 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 det her handler slet ikke om paradigmeskiftet. Det her, alt der som det var. Det her, det handler om erhvervspolitik. Det handler om arbejdsmarkedspolitik.
1: Er det snedigt at, at sige det? Fordi men det er jo ikke sådan, at man, man ændrer politikkens indhold ved at give den et andet navn. Det her bliver opfattet som udlændingepolitik. Om det er fornuftigt eller ikke fornuftigt, det skal forholde mig ikke til. Men, men det bliver derude opfattet som udlændingepolitik. Og det er bare en del af paradigmeskiftet, at det her, som mm. de radikale nu har tvunget regeringen til, at det øh, ikke skulle ske. Så, så i den forstand, jo, der er der blevet slået hul på paradigmeskiftet. Mm. Kan det ende med at blive et problem for Socialdemokratiet? Ja, det kan det da. Altså, det, det, det kan det da. Øh, på flere måder. Altså, dels hvis fortællingen øh, breder sig, at øh, så var hun alligevel ikke så, øh, så fast i kødet, det Frederiksen, når hun påstod, at der var... Øh, var grænser, øh, og, og, og jo også fordi, som vi har sagt et par gange nu, altså det, det kan måske give de radikale øh, blod på tanden til, til, til fremtidige øh, forhandlinger, men det var også tydeligt, at øh, der var sådan en, en rød streg et eller andet sted, mm -hmm. og, og, og hvis de havde fået altså, lyst til at spille endnu mere moderne, øh, de radikale i det her forløb, så var der altså, at ballongen var gået op, og det var jo det det Frederiksen i et rimelig klar tekst, fortalte Morten Østergaard der øh, søndag eftermiddag, eller hvornår det var, hun talte med ham. Der er ikke noget at komme efter, der er
0: ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er
0: at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Jeps, øh, fætter. Det er ikke det længste citat, jeg har debatteret med. Nej, okay. Til gengæld er det en kendt
0: politiker. Det er dejligt, det ja, er, ja. vi, vi laver en politisk podcast. Selv du kan være med, tror jeg. Nå, tak. Og vi har fat i en dansk politik. Også, politik det, også. 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 det er medlem af
1: Folketinget. Ja, Hold
0: op. Det er simpelthen en af de 179. Sådan der. Og du godtager til. <laughs> Så, roligt nu. <laughs> øhm,
1: citatet lyder. Surprise.
0: Er det det hele? Ja. Yeah. Der er ikke mere hen Der er ikke mere. Hmm. Øh, jeg kan ikke øh, på stående få, huske... Hvad vi lige præcis uh, siger til den, uh, men uh, det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i hovedet. Nej, jeg er fuldstændig enig med Will. Uh, du kan det heller hovedet. ikke huske det i hovedet. Nej,
1: uh, men så lad mig hjælpe lidt. Uh, det er en reaktion på en populær tv-udsendelse. Lav du fredag aften, Fader? Eller hvad lavede du fredags aften? Jeg tror ikke, jeg så tv i hvert fald. Nej, det gør jeg så. Okay. Det er, det er hvad så du? det er tvangsindlagt til. Okay, hvad så du? Tvangsindlagt. Damehåndbold, nej.
0: Nej, <laughs> <laughs> det, det, det ser du jo i egen fri vilje. <laughs> uh, tvangsindlagt fredag aften. Kørte de stadigvæk vild med dans? Det gjorde de til i fredags. Ah. Hvem vandt? Oh. Uh, jeg kan ikke huske navnet på dem. Uh, det, det, det var de to, uh, de to herrer. Ikke? Jacob og Silas. Okay. Vi, Jamen, jeg sagde ikke vild med dans. Øh, indrømmer men blanks. det er rigtigt.
1: Det var et, et, et mandepar,
0: Ja, der var det første mandepar, øh, nogensinde i vildt med dans.
1: Ja, både i Danmark, men som jeg har forstået det også. Internationalt.
0: Internationalt. Er det derfor, der bliver taget, talt det internationalt i, i det her citat? Hvor der bare står, hvad sagde du? Surprise? surprise. Hør her, det er et... Så det tweet. handler det om, jeg aner ikke, hvem det er, der har sagt surprise. <laughs> et
1: tweet fra Pia Kærsgaard. Ah! Som altså... Så hun er ikke helt tilfreds? I, du ved, når man udtaler surprise der surprise, så er det lidt fordi, ja, ja, det måtte ske, det der, altså underforstået. Det var alle de politisk korrekte, der havde fået øh, nu fået mulighed for at få et bøssepar til at vinde øh, vild med dansk. Hvad er det for noget råd? Mm. Det er jo det, der ligger i det der tweet. Øhm, ja,
0: det øh, men så vidt jeg forstod, så øh, var det jo en afstemning blandt... Øh, ja, det er ikke noget, som Dansk folk siger øvrigt, at sådan plejer og at og, og gå ret meget op i det her, og Lad folkets øh, ryst høre. Jo, jo, og så jo især, fordi
1: altså, det er jo, øh, må, må, må mere vildt med dansk køn, de retter mig, men jeg tror faktisk nok, at øh, dommernes stemmer og øh, seernes stemmer vejer lige meget. Og forud for seerafstemningen der i fredags, der var det her øh, mandepar øh, på ingen måde foran, så det var alene folket, ser, altså folket med stram under folket, som dansk folkepartis nu ikke stifter nu ikke synes noget frem til den rigtige afgørelse det er lidt det der ligger i det ja, sådan kan det gå, men Pierre Kærsgaard tror jeg, det er min forsigtige analyse, og så skal vi ikke snakke mere om med Dans egentlig foretrækker dig, når det er en mand og en dame, der danser sammen Jeg synes jeg er en vigtig sag det var Anders Fogh Rasmussen, ikke længere at stå ved den her på jeg
0: simpelthen grum med i hovedet, og du har fået dit svar jeg stopper nu hvem sagde det? Kan jeg ikke det er ikke fordi jeg vil tage rundt i Markus Knudt og vi skal ikke tale mere om øh, om mandat og alt nej, sådan noget, nej. fordi man altså, vi du vil heller ikke
1: have en overset øh, pointe i den her
0: uge. Det kunne jeg da godt tænke mig. <laughs> okay, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg har, jeg har uddelt min ration
1: og pointere, på pointe, for så vidt det angår okay. øh, Markus
0: Knudt. Okay, men hvad du hvad, Henrik? Knudt begrundede øh, selv sit farvel til Venstre med uenighed om den stramme udlændingepolitik. Nu skal han så lægge lige præcis linjen på det område for de konservative, han er nemlig blevet partiets nye udlændingordfører i stedet for Rasmus Jarlov. Der er så stadigvæk markeret sig ganske meget på det her område, så det er jo noget af en trio, de har fået på værdipolitikken. Ja, fordi du tæller Nasser Kader med jeg også? jeg tæller Nasser Kader med. Ja, som er retsordfører, ja. og hvad han værdiordfører ja. tror jeg, også ja. Han er.
1: Ja, altså, og, og det var lidt det, jeg antydede, da jeg før talte om, hvad, hvad der var muligheder for det radikale venstre, <høk> fordi jeg kunne jo sagtens se nogle borgerlige vælgere, konservative vælgere, som mm. tænker, det her, der sker lige for øjeblikket, hvor... Hardlineren over alle hardlinere for Venstre kommer ind og bliver øh, udlændingemordfører hos de konservative, samtidig med at det er Karter og Rasmus Jarlaut, der tegner butikken. Det kan godt være, at vi i andre sammenhænge er konservative, men det parti kan vi simpelthen ikke se os selv i. Nu vender vi os over mod, mod det radikale Venstre. Mm. Fordi det er, øh, det, der er en, en klar, som jeg ser det, skærpelse af
0: linjen hos de konservative nu. Og hvilket segment er det så, de fisker i, hvis de for eksempel... Altså, man kunne godt forestille sig, at de konservative de skulle fiske netop hos de radikale. Der er næppe nogle radikale vælgere, der smutter over til de konservative på baggrund af den her hårde linje på udlændingområdet. Det, det har jeg svært ved at se, men det må de jo selv, øh, det må de jo selv vurdere, at der er. Og, og,
1: og de har jo det at have det i, de konservative. Det, det må man jo give dem, at det for øjeblikket ser ret fornuftigt ud i, i meningsmålingerne. Mm. Men om det skyldes et fravalg af andre borgerlige partier, hvor der sådan jeg har været almindelig kaos så Venstre med de problemer, Venstre har haft, mm, mm. øh, liberal Alliance med de problemer, der har været Men er det så ikke mere der, der,
0: de fisker i virkeligheden, hos Dansk
1: Folkeparti, hos Nye Borgerlige? Jo, men, men jeg tror bare, at det kan være et problem for de konservative, at man jo så samtidig skubber øh, nogen mm. øh, fra segmentet af borgerligt anstændigt væk. Mm. Og, og, og det, det forekommer mig. Jeg tror vist også jeg, det i, jeg tror også, jeg sagde det i sidste udsendelse for en uge siden, at det, det er lidt mærkeligt, at øh, en Søren Pape at det her ske. Mm. Og jeg tror... Men nu har vi talt så meget om i, i mange år, hvordan der er to udlændinge
0: fraktioner, der strides i Venstre. Det må der altså også være hos de konservative. Mm. Er det det rigtige sted for de konservative at sætte ind? Altså, jeg, jeg mindes den her... Hvad var det? Nazi-islamisme... Som de jo ikke slappede udtænket uh, halvdigt fra. Nej, og det var også under Pape.
1: Ja. Ja.
0: Altså, det virker og, som et skridt ud af den, altså ud af den, ud, den vej,
1: ikke? tunger vi jo videre, at det var Carters projekt, det her mm -hmm. med, med nazi-islamismen, og at den det skulle køre. Uh, nej, det slap de nemlig ikke særlig godt fra. Men det er som om, at Søren Pape har overladt uh, styringen på lige præcis det her, jo ikke i helt uvæsentligt felt, nej. Uh, til uh, de tre tenorer der. Uh, mm
0: -hmm. uh, Carter... Jarlov, og nu øh, Markus Knudt. Og som du også sagde, Henrik, de konservative står jo faktisk sådan forholdsvis fornuftigt i målingerne. Der er der så til gengæld en, en hel del andre borgerlige partier, der mildt sagt ikke gør Grigsbjergssnittet for november, som landede på altinget forleden, må ikke være behagelig læsning for Jakob Ellemann, hvis han har ambitioner om at blive statsminister, fordi lige her nu, der er der massivt stemmespil så langt øjet rækker Liberal Alliance 1,9, Stram Kurs 1,4, Kristendemokraterne 1,3. Claus Rigsgaard Petersen 0,4 lægte til så øh, partiet Fremad, øh, som jo blev præsenteret i begyndelsen af november, øh, og derfor slet ikke figurerer i den her måling. Øh, der jo er jo et snit af, af, af målinger. Men, men nu men, men de, Fremad, de, de, er, men de, de er jo heller ikke lige fremflyvende. De, nej, ja, de er næppe heller over uh, spærkrensen i sådan et, et snit ej, her. Ej. Så, så det må være... Uh... De er
1: kommet lidt, altså Fremad er kommet lidt forkølet fra start, fordi den der effekt, der nogle gange kan være i, at nu danner man en ny parti og sådan noget, mm. den har været fuldstændig fraværende. Og, og jeg hørte også, at Simon Emil Amensbøl øh, og Kristina Ilon og hvad de hedder, øh, dem der står bag partiet der, heller ikke lige ligefrem øh, skovler øh, vælgererklæringer ind. Mm. Der skal du altså lige tænke på, at øh, det er blevet sværere. Mm. Altså det der, de der smuthul, som jo både Rigs og Rasmus
0: Palludan kunne betale sig ja, nu får man en besked tilbage <laughs> om, at man skal bekræfte ja, det med er blevet mere og så Det er blevet væsentligt mere øh, omstændigt. Mm. Liberal Alliance hænger også i bremsen. Spørgsmålet er, hvad Alex Vandopslak og company skal gøre. Vi kan i hvert fald konstatere, at Ole Birker han gav den gas i aftes i debatten på DR2. Også lige et stykke over stregen. Det har han jo så også er kendt efterfølgende. Jamen, han bruger ikke ordet undskyld, hvis du lægger mærke til det. Ej, han beklager, at han...
1: Og det, jamen, det han jo gør for dem af vores lyttere, der ikke så det. Det er, at, han, at han står i diskussion med en
0: fra Ja, formanden for arbejdernes ja. landsklub, i min han hedder Thomas Strømsholm.
1: Og også og diskutere det her, den her episode, der har været, hvor meget dramatisk episode, hvor der er et stillags, der der blev der, der, væltet. Der, væltet. Biler, der ja. blev væltet, nogle biler, der blev væltet. Og så, så kigger Ole Birk på ham der, formanden og siger, du burde sidde i fængsel. Mm. Og det er jo noget af en frisk bemærkning, når Ole Birk... Øh, altså, for det første er Ole Birk jo hverken øh, dommer eller anklager, eller noget som helst. Øh, og, for, og for det andet, så viste, viste det sig jo også, at øh, den her... Øh, lagsarbejderformand øh, var, altså har verdens mest skudsikre alibi den, den aften, så, så at det, det var måske noget skudt over målet at sige, at han skulle... Det er jo den slags, der i hvert fald som af søgsmål, er mm. gjort af, ikke? Og så skynder han sig så altså også, at Ole Birk går og går ud, ikke undskyld, men at sige, at det burde han ikke have, have sagt. Æh, og han
0: jeg burde ikke have sagt det, når jeg ikke kan dokumentere det? Nej, øh, men jeg kan jo
1: læse på de sociale medier, at der er jo rigtig mange, der siger, at det er fedt, at du Mm. siger den slags, så, så om der har været en effekt i, at, at han... Og sådan er han jo, Ole Birk. Han går jo ikke på det mig til stålet i diskussioner. Altså, Men det er
0: i virkeligheden dem, der er tilbage hos Liberal Alliance, det er nogen, der kan gå til stålet. Spørgsmålet ja. er så, øh, om man kan gå øh, for meget til stålet, ja. eller om der er et publikum til den slags, der siger, ja det er rigtig fedt det her.
1: Det tror jeg måske, at der er. Og så for lige at undgå det der en juretsøgsmål, så skriver... Uh, Ole Birk, så den der opdatering mm. på Facebook går, men, men budskabet er jo sendt, og, og altså, det, så det tror jeg nok kan, kan, kan have en, øh, det kan også, det kan have en effekt, tror
0: jeg. Mm. Og så ser det jo stadigvæk skidt ud for, for Dansk Folkeparti i målingerne, de er ikke jeg Bare lige sige, inden vi kommer til
1: Dansk Folkeparti, jo. altså fordi jeg synes, der, nu talte du bare med, talte du om, at det ikke var opløftende læsning for Jakob Ellemann med stemmespil. Jamen, det er jo heller ikke opløftende læsning for Jakob Ellemand, at den der Ellemann-effekt, Vi var mange, der egentlig havde troet ville mm. indfinde sig, den har jo ikke været der.
0: Nej, den lader, den den lader, lader i vente, den grad vente på,
1: vente på sig. Det kan være, det kommer, og alt er, altså, det, der er lang tid til et valg, og alt sådan noget. Men det er jo ikke sådan, at nu sammenligner jeg lige med situationen, dengang uh, Anders for Rasmussen, tilbage i uh, mm. 1998, og blev Venstrets formand, han var jo flyvende. Mm. Han var flyvende det var selvfølgelig også på en anden baggrund. Ja,
0: der var også en vis træthed over den regering, der sad på det tidspunkt. Æ, fuldstændig rigtigt.
1: Men, men, men altså sammenlignet med... Altså, hvor Nogle gange taler man jo om i politik, at når der er nogen, vi har set på for længe, så er der bare sådan en lettelse, når der så kommer andre figurer ind over mm. Og den effekt har bare ikke indfundet sig. Det er jo ikke sådan, at nationen tænker, fedt, vi slår af med de muligt de tænker det, men det de, de afspejler sig ikke i vælgertilslutning, Fedt, vi slår af med lykke og super, vi nu har fået en ny mm -hmm. mand på, ved roret der. Du kan simpelthen ikke aflæse det. Hvis, og hvis man kan aflæse noget, så er det nærmest i en negativ retning. Og det må være
0: en skuffelse for, ja. for elemanden. Hvis der er et parti, der også leder efter en effekt, som de kan bruge til noget, altså en positiv effekt, så er det Dansk Folkeparti, og den her uge har sandsynligvis ikke hjulpet specielt meget på opbakningen til partiet, den her melderfelt-sag, ser ud til at være en af den slags sager, som bare ikke vil gå væk. Forsiden af ekstrabadet, jeg mener, det var i onsdag, der stod der med store, fede typer EU-bombe-under-tule. Hvor alvorlig er den historie og den her nye drejning for Dansk Folkeparti og for Christian Tussen. Ja, nu er der jo eksperter,
1: der taler om, at der er dokumentfalsk skinde over, og hvor en eller anden administrationschef hos Dansk Folkeparti har skrevet under på, på nogle mm. dokumenter. Jeg, jeg synes, det er sådan lidt det, det er vanskeligt at gennemskue, hvad der er op og ned i den, men, men og, og hvorvidt det er dokumentfalsk og sådan noget, skal jeg ikke kunne, kunne gøre mig til dommer. Men det Bare bar, bar
0: det, at det bliver sagt. Bare det, at det bliver sagt, og... Og, og, og det og... ligger i forvejen hos bagmandspolitiet.
1: Jamen det er jo det, altså det er jo... Jeg tror i hvis du spørger Dansk Folkeparti, så vil de give deres højre arm for, at der mm. kom en eller anden afklaring.
0: Mm. Den vil altså
1: positiv eller negativ fra Søjk, altså det gamle bagmandspoliti, sådan man i det mindste har noget forhold til. Det, det er den der det er den der sorte sky, der hviler over partiet, altså i, med den her sag, som bare ikke ville fjerne sig. Først i de der, den der uendelig lange periode, mm. hvor f, øh, Olaf dernede i, mm. I, i Goselle mm. øh, skulle kuglegrave den, og så, altså, så går den så fra skidt til jo endnu værre, da så sagen bliver overdraget til, til Søjk, der så nu skal sidde og, 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 og klø sig selv i håret for noget. hvad gør vi med det? Og, 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 den der uvidshed. Mm. Og så koblet med, at jeg tror også, at Dansk Folkeparti er en frygt for, at der, der skal alligevel meget til, før en medarbejder i bagmandspolitiet, eller så siger, at der er ikke er noget at komme efter her. Mm. Altså det, jeg sagen for stor, den er for politisk til, at det, mm. så, kan man, så er det i virkeligheden sikret at sige, lad en domstol kigge på det. Mm -hmm. øh, uden at det nødvendigvis, man der nødvendigvis, men jeg dermed siger, at det også fører til domfældelse, men den her sag er jo så politisk, den er så, der er så meget bevågenhed omkring den, at hvis jeg var dansk præcis, så ville jeg frygte, at bagmandspolitiet så ikke bare for en sikkerheds skyld siger, okay, lad os så lige lade en domstol kigge på den. Mm.
0: Vi skal ikke glemme The Donald, Henrik. <coughs> The Donald og Mette, de mødtes, som du også var inde på, bare lige i en bisætning lidt tidligere, så mødtes de jo ved NATO-topmødet i London, Ja, og så var det jo spændende at, at se om Donald så vil synes at statsministeren var nasty eller om hun var en wonderful woman vi må så forstå at det er det, øh, mest
1: det sidste tror jeg
0: ja og vi må også forstå at Mette Frederiksen synes at Trump er tæt på at være en wonderful man som hun sagde så har hun et godt og positivt indtryk af præsidenten. vi svinger godt mm -hmm. ja Ja, yeah, men hvad, hvad, hvad så skal vi uh, af? Hun havde også en pose penge med 1,5 milliard ja. til noget ubådsovervågning uh, og, og noget øde uh, luftkontrol mm. uh, i, i Arktis uh, i Grønland. Jamen altså, det,
1: uh, det møde var jo uh, til forskel fra så mange andre uh, episoder derovre uh, i London, hvor, uh, hvor, hvor, hvor Trump jo besuger, ikke mindst over den der gruppe af, af statsledere, var det Trudeau og mm -hmm. uh, Boris Johnson og tror, den hollandske... Uh, Premierminister også, som stod sådan... Det står og, og morser. Morser. Nogle vil sige bagtaler uh, Trump. Mm, eh? mm. Altså, så, så, så det var jo noget af det, der fyldte dår. Men Mette Frederiksen
0: og, og Donald Trump
1: så ud til at komme...
0: Uh, de, de er pot pande.
1: De er pot
0: pande, så har jeg faktisk øh, gemt den måske øh, største nyhed i dansk politik yes. øh, til sidst, øh, fordi det kan godt være, at, øh, at det var øh, Jakob Elmand. Det er jo det der æh, med gini-koefficienten, du
1: tænker på det. Nej, det er det ikke. Nå. Den er vi kommet forbi. Nej, ja, det er vi nu nuværende kommet forbi. Det var
0: Jakob Elmand Jensen, han scorede øh, partiet. Æ, Christian Jensen har så scoret øh, sig et, øh, et andet parti. Panille Rosendal sanger ja. inden. Æ, der må jeg indrømme, Henrik, den havde jeg ikke lige set komme. Ej. Ej. Æm, stort tillykke til Christian Jensen.
1: Jamen i de kredse par med at sige okay. Øh han fik sig gården, ikke? Men, 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 men altså, her er altså en venstre politiker, der, der scorer en, en roks... Øh, hvad, hvad er hun? Pernille Rosendal. Altså hun i hvert fald ikke fra et miljø, man sædvanligvis forbinder med
0: venstre. Nej. Altså,
1: det må jeg sige. Du har
0: heller ikke set den komme? Nej. Men Nej. tillykke? Ja, stor tillykke. Tak for det. for dig. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at stikke os en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. En eller anden grund, at vi er faldet fra 5 stjerner til fire og en halv i snit. Det er ikke så godt, så et par anmeldelser eller tre med fem stjerner, det kunne være rart. Det kunne også være forholdsvis rart, hvis du anbefaler os til dine venner, så vi kan blive endnu flere bloggers. og hvis øh, du slet ikke kan fornøje af os, jamen, så skulle du tage og støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på borgerenplog.dk, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi bliver ved med at lave udsendelsen. Tusind tak til de nu 709 super Superfans, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Du kan komme i kontakt med os på Twitter og på Facebook, ligesom du også kan gøre det på mail snabla, Du kan følge Henrik på Twitter på Snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på Snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med hvor nu blog, der er produceret af Kvartop Media, der også producerer NFL-showet, og selvom du ikke er bit af en gal football, så skal du tage like NFL-showets Facebook-side, så er du nemlig med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Henrik og jeg er tilbage igen næste fredag med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.